0: Hola, este es el
1: episodio 1 del podcast de Amazon Web Services en Español, grabado el 6 de mayo del 2020. Bienvenidos.
0: Este es el podcast oficial de Amazon Web Services en Español. Encontrarás aquí la información más relevante y tendencias tecnológicas de la industria del cómputo en la nube.
1: Bienvenidos a todos. Este es el primer episodio del podcast oficial de AWS en Español. Estamos muy emocionados por contar con este espacio que podemos dedicar a nuestros clientes, nuestros clientes de habla hispana que se encuentran alrededor del mundo. En este podcast vamos a hablar de diferentes temas. Vamos a hablar de tecnología. Vamos a hablar de actualizaciones y lanzamientos de nuestros servicios y contaremos eventualmente con la presencia de algunos invitados para que nos compartan un poco de su experiencia utilizando las plataformas de nube de AWS. Mi nombre es Iván Salazar, yo soy arquitecto de soluciones basado en la Ciudad de México y conmigo se encuentra Jesús Contreras, también arquitecto de soluciones basado, pero él en la ciudad de Guadalajara, aquí en México. ¿Cómo, cómo está Guadalajara hoy en día? Jesús, cuéntanos un poco.
0: ¿Qué tal, Iván? Eh, gracias por la invitación. Pues fíjate que hoy amaneció sí. lloviendo en Guadalajara. Qué bueno, porque ya nos estaba haciendo muchísimo calor de este lado.
1: Sí, es muy caluroso por esos, esos lugares. Eh, también con nosotros se encuentra Gustavo Veloso, también arquitecto de soluciones de AWS, pero él está basado en la hermosa ciudad de Santiago, en Chile. De, Gustavo, ¿qué tal, Santiago, por estos días?
2: Todo bien ahí, nos preparando para el invierno. Eh, aún sigue con algo de, de calor, pero ya se viene pronto el invierno. ¿Cómo están todos?
1: Muy bien. Pues el día de hoy, el tema que vamos a tocar es un tema que consideramos muy importante. ¿Cómo nuestros clientes se pueden beneficiar de los servicios en la nube? Los servicios que se ofrecen, especialmente en tiempos como el que estamos viviendo hoy en día, que son tiempos de contingencia, ahora con todo este tema de, del COVID-19, eh, eh, todos lo estamos viviendo, lo estamos experimentando, entonces vamos a platicar un poco de cómo los clientes pueden sacar beneficio de, 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 de lo que es las plataformas, los servicios en la nube. Y, y me gustaría empezar preguntándote, Jesús, según tu experiencia, eh, tu experiencia de trabajar, porque tú has seguido trabajando con los clientes, no han parado operaciones, ¿tú cómo has visto que la contingencia sanitaria que estamos viviendo los ha afectado principalmente?
0: Eh, bueno, Iván, yo creo que hay dos tipos de afectaciones. Hay clientes que tienen que escalar muy rápido por la alta demanda que este tipo de contingencias refiere. Clientes como eh, call centers o contact centers. Eh, imagínate las aerolíneas, todas las llamadas que tuvieron que procesar o que tienen aún que procesar por este tema de la pandemia, porque pues hay muchas eh, personas que ya tenían eh, vuelos comprados o adquiridos y necesitan hacer modificaciones a sus itinerarios. Imagínate los clientes de educación, que ahora están haciendo educación a distancia por medio de videoconferencias. Tanto clientes de educación que entregan estos servicios como plataformas de videoconferencia tienen que crecer o escalar muy rápido por la alta demanda que esto refiere. Imagínate cómo están ahorita los servicios de entrega o de delivery, ya sea eh, un servicio de entrega de paquetería o un servicio de entrega de algún producto en tu ciudad. Este tipo de servicios, creo que tienen que escalar muy rápido para atender la demanda de usuarios que hoy en día están ya sea trabajando desde casa y por el otro lado, hay clientes que necesitan reducir costos por cierre o por baja de operaciones o algún otro factor. Clientes eh, como centros comerciales, clientes de retail. Imagínate los centros vacacionales, las agencias de viajes, eh, centros culturales, por ejemplo, o centros de entretenimiento como cines. Estos han tenido que reducir costos por el cierre de operaciones. Eh, según IDC México, nada más para darte un dato, también hay empresas que importan materia prima, sobre todo que importan materia prima desde China, y podrían verse muy afectadas, y por esto deberían de trabajar en reducir sus costos operativos. Y hablando específicamente de este tema de costos operativos, eh, Gustavo, en el caso de estos clientes que están siendo afectados económicamente, ¿qué pueden hacer estos clientes para reducir sus costos y poder sobrevivir a esta situación?
2: En verdad, lamentablemente, esos clientes que, que están afectados de, de, de forma negativa ven en, en el consumo de servicios de tecnología eh, basados en nube una opción que, que les permite eh, disminuir sus costos a la medida que, cambie su, su, su despliegue de, de infraestructura. En AWS, nosotros lo que recomendamos siempre es primero trabajar de forma a dejar muy claro y dejar transparente para todos los operadores de las cuentas de, de AWS cuáles son los actuales costos. Entonces existen ahí herramientas como, como el Cost Explorer y el Trust Advisor que nos entregan esa información de utilización y de potenciales mejoras en nuestro ambiente, desde temas como dejar explícito cuáles son los recursos con baja utilización. Entonces, imagina ahí todas las instancias que eventualmente tenemos ahí de desarrollo, eh, ambientes preproductivos que dejamos prendidos sin ninguna necesidad, o mismo eh, volúmenes de, de storage que no están siendo actualmente utilizados, sin embargo, están aprovisionados. Entonces, la primera eh, medida es tener esa visualización, esa visibilidad completa en relación a los costos que están incurriendo hoy día. Y por el segundo lado vienen las acciones que uno puede tomar. Entonces, algunas de, la, de las acciones serían empezar a utilizar soluciones de AWS como el, el Instance Scheduler, que es una solución que permite que uno calendarice cuando determinada infraestructura tiene que estar prendida y al contrario cuando también debe bajarse evitando ahí los costos entonces imagina ahí operaciones que que trabajan eh, en un solo fuso horario, en solo horario de oficina común y corriente entonces a veces eso puede ser una, una de las eh, formas de, de optimizar, simplemente apagando los recursos, también uno podría ver que algunos sistemas eventualmente podrían estar totalmente dados de, de baja entonces toda la parte de almacenamiento lo podríamos eh, es, es exportar al servicio de S3 por ejemplo a las capas de almacenamiento eh, infrecuente que son más económicas, hacer los snapshots de los volúmenes de disco de, de los servidores y también explorar ahí formas de, de reservar la capacidad que va a estar siempre prendida, que debe estar siempre prendida y para eso existe un nuevo modelo de de instancias reservadas que se llama Savings Plans que consolida la utilización de cómputo en instancias de S2 eh, de contenedores con Fargate o mismo Lambda para arquitecturas sin servidor que también es una forma de eh, disminuir la cantidad de recursos que deben estar prendidos de forma ociosa entonces el, el pago por uso de tecnologías serverless también les podría ayudar y, ahora Gustavo, y bueno, muchas
1: ¿Qué clientes les preocupa los costos? O sea, estos costos, estas herramientas que mencionamos, muchos clientes les preguntan si tiene algún costo extra, si tienen que pagar por ellos, si es algo que pueden utilizar inmediatamente sin contratarlo. Ahí es que, ¿qué recomendación les puedes dar?
2: Sí, bueno, el post Explorer no tiene ningún costo adicional, a menos que uno quiera tener acceso a, a la data actualizada por hora, por defecto se actualiza eh, una vez al día, entonces para eso es totalmente gratuito el Trust Advisor para lo que son los recursos con baja utilización están ahí cubiertos con los planes de Premium Support de AWS tanto Developer como Business o mismo el Enterprise y claro, todas esas eh, herramientas de optimización de cómputo en que por, por algoritmos de inteligencia artificial, más la, la utilización de, de los recursos te recomienda nuevas instancias. El costo de eso asociado, simplemente el costo de los logs, de las métricas que ya están siendo recolectados, no, tienen, no teniendo ningún costo eh, adicional. Y, y claro, el tema de mover archivos a, a Glacier o sacar snapshots tiene su costo, pero que son costos más baratos que simplemente dejar un volumen, por ejemplo, prendido eh, sin estar siendo utilizado. Entonces, eh, esas acciones que les menciono, típicamente van a, a aportar en la reducción del costo sino incrementarlo por, por utilización de sus features.
1: Sí, claro, son servicios que no van a impartar drásticamente en la, en la facturación, este, como mencionas, algunos pueden tener un costo, pero no es algo relevante que el cliente tenga que preocuparse, ¿no?
2: sin duda eh, y bueno de, del otro lado también lo que hemos visto son clientes y, y Jesús había mencionado anteriormente que tienen el problema al revés tienen el problema de que ahora necesitan más que antes mayor capacidad más recursos porque están teniendo un crecimiento acelerado en la actividad de sus usuarios Jesús ya mencionó ahí los servicios de delivery por ejemplo y, y en esos casos ahí van como AWS podría Ayudarlos.
1: Sí, tienes razón. Estamos hablando aquí de un caso un poco diferente al que tú mencionabas y lo que estamos viendo es que estos clientes están viendo un incremento en, en el uso, en la actividad de los usuarios, en el número de órdenes que procesan, en el tráfico, en la cantidad de llamadas que tienen que atender por minuto. Muchas veces, 10 veces, 100 veces o más eh, el incremento de estos usuarios. Entonces, para estos clientes que tienen la necesidad de crecer, que su, su necesidad principal es crecer para poder dar el servicio que están requiriendo sus usuarios, hay hay múltiples, múltiples alternativas. Uno que nosotros recomendamos es utilizar en medida de lo posible más los servicios administrados que nosotros les proveemos. Un servicio administrado tiene la característica de que la, la elasticidad, el crecimiento, o sea, de que ese servicio pueda surtir a la cantidad de, de usuarios, pueda dar el servicio a la cantidad de usuarios que lo requieren. Es algo que por ser administrado nosotros nos encargamos. Entonces, los clientes pueden enfocarse más a los temas que les va a, a ayudar a cambiar su estrategia de negocio, a ajustarse a esos nuevos tiempos, que preocuparse por que sus servicios escalen, que sus aplicaciones crezcan. Es mucho más fácil delegar esa actividad con nosotros, con los servicios que nosotros ya somos responsables y nos encargamos. Mencionaban hace rato la parte serverless, ¿no? una aplicación que está basada en un esquema sin servidores serverless, pues ustedes lanzan la aplicación, la crean y ya no tienen que preocuparse tanto de que el servicio, el número de usuarios que va a servir, porque eso nosotros nos encargamos. Esa es una. Otra característica para poder permitirle que sus usuarios, sus, sus aplicaciones o sus plataformas puedan escalar, pues es desacoplarlas, es hacer aplicaciones donde no se conserva el estado. Nosotros les llamamos aplicaciones stateless, que el estado del usuario no se guarde dentro del mismo servicio o dentro del mismo servidor, sino que se guarde en un servicio de almacenamiento persistente. Así yo puedo incrementar el número de recursos, tanto servidores o, o servicios, recursos orientados a los servicios, sin que se afecte el estado, el estado que se, que se guarda de, de, de esta transacción, ya que todo lo estamos guardando en un sistema externo de almacenamiento. Entonces es muy importante que los usuarios puedan eh, desacoplar sus aplicaciones para que no funcionen con un estado específico. Otra característica también es la elasticidad. Diseñar la aplicación para que sea elástica. Elástico quiere decir que puede incrementar en el caso de una aplicación basada en servidores, que se puede incrementar el número de servidores que necesito de acuerdo al volumen de tráfico que estoy recibiendo en ese momento. Y al revés, o sea, puede escalar hacia arriba o hacia abajo, disminuir el número de servidores cuando no los requiero, cuando la cantidad de usuarios que tengo no los requiere. Algo que es muy importante aquí es que estar conscientes de los límites. Muchos de los servicios que tenemos tienen estos límites por default que se pueden incrementar. Son límites diseñados para proteger que los usuarios no lancen recursos en excesos que no necesitan. Pero estos límites, ustedes pueden eh, incrementarlos, pueden pedir excepciones por estos límites. Entonces, el primer paso que yo les recomendaría es Entender cuáles de los servicios que se utilizan, cuáles son los límites los que se tienen y analizar si es necesario empezar a pedir esas excepciones en base al comportamiento que hemos visto con los clientes. Y en algunos casos será necesario hacer un, un preescalamiento, por decirlo de una manera, de los recursos cuando yo ya sé en anticipado que voy a tener un tráfico, voy a tener un crecimiento en mi actividad. Si te preparas de claro, esa sí. forma, ¿no, Iván? Claro, y así tú estás preparado cuando tú ya sabes que vas a tener crecimiento exponencial, porque tú lo puedes predecir, porque tienes algunos horarios especiales para hacer eso. Entonces tú ya sabes que puedes preparar tu infraestructura antes, que puedes hacer un precalentamiento de esos recursos para que estén listos. Otra parte sí. es implementar el monitoreo, o sea, reportar generar reportes, monitorear la actividad de los recursos, eso es esencial en este tipo de situaciones, porque esa es la única manera que yo tengo información para detectar cuando un comportamiento se está saliendo de, de lo normal, cuando una actividad de usuarios está creciendo más de lo normal que debería ser para mi operación diaria. Y esto me da la capacidad de, prender, de habilitar señales, habilitar alarmas que me indiquen cuándo voy a tener un problema, cuando estoy empezando a experimentar los síntomas de un problema, antes de que se vuelva una catástrofe en mi infraestructura, antes de que se convierta una bola de nieve que va a acabar con muchos de los componentes de mi sistema, que después me va a ser muy difícil controlar. Si yo puedo tener esa visibilidad de lo que está pasando antes, entonces yo puedo tomar acciones y, y, y adelantarme a ese evento. Entonces, no hay en realidad ninguna razón por la cual no deberíamos estar monitoreando todo, utilizando las mismas herramientas de, de monitoreo que tenemos, y tener un dashboard, un tablero donde yo pueda tener estas métricas que pueda darme cuenta cuando las cosas están saliendo fuera de control.
0: Totalmente de acuerdo. La visibilidad, Iván, eh, que es el tema que acabas de tocar, creo que es fundamental tanto para ambientes que necesitan eh, escalar hacia arriba eh, con mayor demanda como escalar hacia abajo con menor demanda en todo momento eh, se puede hacer de esta visibilidad eh, algo diario y pues más con las herramientas que ya se tienen integradas en la misma plataforma. Entonces, prácticamente eh, sin un costo adicional puedes tener ojos que están viendo absolutamente todo lo que está pasando dentro
1: de tu arquitectura, dentro de tu misma solución para el negocio. Claro, y esto es algo que nosotros siempre sugerimos. O sea, independientemente de estar en una situación excepcional como esta, nosotros siempre recomendamos tener visibilidad completa de los recursos, monitorearlos constantemente, pero estas situaciones, pues es, es, es un buen pretexto para sí dedicarle ese tiempo a generar esos tableros informativos que necesitamos, ¿no? y, y además de tener información, tenemos que, que buscar maneras, otras recomendaciones es implementar unas formas, unas medidas de manejo de excepciones. Nosotros le llamamos de manera elegante. O sea, cómo yo puedo eh, habilitar la funcionalidad de throttling, que es un, un concepto normalmente utilizado en, la, en el desarrollo de aplicaciones, que me permite limitar la cantidad de tráfico, el volumen máximo permitido por un punto de entrada a mi servicio o, un, o una aplicación para asegurarme que si empiezo a recibir un volumen muy alto en ese componente en particular, que no se genere un problema en cadena, una reacción en cadena, que puede afectar inclusive los componentes más críticos de mi aplicación. Entonces habilitar esos límites de acceso, ese throttling a algunos componentes, de manera elegante mandar mensajes donde decir que se ha llegado al máximo de solicitudes, a lo mejor yo podría estar limitando el acceso a un componente de mi aplicación, pero asegurándome de esta manera que no estoy afectando la integridad de partes críticas o, o partes core, componentes core de mi aplicación, haciendo este manejo de excepción de errores o excepción de tráfico. Obviamente, haciendo pruebas de carga. O sea, constantemente yo puedo hacer pruebas de carga, debo de hacer pruebas de carga sobre mi aplicación. Hacer lo que nosotros llamamos los game days, que un game day pues es, es un evento donde organizamos entre los equipos técnicos Actividades en las cuales tratamos de simular situaciones extraordinarias, situaciones de, de altos volúmenes de tráfico, de problemas, para ver y validar si nuestros playbooks de ejecución están actualizados y en verdad funcionan en un escenario de situaciones como esta. Otra recomendación es utilizar las prácticas de la ingeniería del caos. Hay un libro muy, muy bueno de O'Reilly que habla precisamente de esta parte de Chaos Engineering que nos da algunas ideas de cómo nosotros poder simular situaciones controladas de contingencia en nuestros sistemas y validar que nuestros mecanismos de, de, de failover, nuestros mecanismos de, 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 para, para poder salir de este tipo de contingencias están funcionando correctamente. Y obviamente la seguridad, o sea, la seguridad es, es un punto crucial para esta parte. ¿no? Cuando, cuando estamos teniendo una situación de crisis que tenemos que estar actualizando las cosas, los componentes, los servicios muy rápido para poder dar un servicio o una necesidad en particular que no teníamos antes, pues los errores es muy fácil que sucedan de manera más frecuente. Entonces hay que poner mucha más atención a la parte de seguridad porque podríamos enfocarnos demasiado en reaccionar ante una contingencia en cambiar nuestros sistemas y, de cierta manera, no prestar la atención necesaria a los mecanismos de seguridad. Entonces, hoy es incrementar la seguridad, enfocarse mucho en la parte de seguridad y asegurarnos que este estas estas situaciones excepcionales no nos están distrayendo para quitar la atención de algo que debe ser prioridad número uno de nuestra empresa, que es la parte de, de seguridad. Y para eso pueden utilizar muchos servicios. Hay servicios administrados, como los que les mencionaba inicialmente, para controlar ataques de capacidad en la aplicación, ataques de denegación de servicio, proteger este, los servicios, es, eh, analizar por cualquier detección de intruso prevención de intrusos. Hoy es, es un buen momento para aumentar esas medidas de seguridad, ya que por la misma velocidad con la que vamos a querer responder, es probable que descuidemos algunos aspectos relacionados con con la seguridad. Y no, obviamente totalmente, el,
0: claro, el, esquema, el esquema de seguridad es importantísimo, eh, estemos o no estemos en una época de contingencia, ¿no? Todo esto relacionado obviamente a la parte del negocio y a su continuidad, pero pues también hay afectación en cómo operan estas empresas, no sé, por ejemplo, el trabajo desde casa, ¿no?
1: Claro. Y ahora, aparte del tema de seguridad, uh, hay otros casos que, que también hay que considerar que están relacionados con el incremento del volumen o el incremento de tráfico o de utilización de los servicios por parte de los usuarios. A lo mejor nosotros tenemos una aplicación que tiene un número constante de usuarios, un número que es, es constante durante el año, y en estos momentos de crisis estamos recibiendo mucho más peticiones o mucho más tráfico. Entonces, una manera muy rápida de atacar eso, de tener una solución rápida, es utilizar servicios como son los servicios de CDN, como lo es CloudFront, y servicios como s 3 que nos pueden ayudar a distribuir contenido, y son soluciones que podemos implementar de manera muy rápida en nuestra plataforma, para guardar por lo menos el contenido que distribuimos de manera más regular en una especie de capa de caché. Entonces nos aseguramos que ese tráfico adicional no nos va a pegar directamente a nuestra infraestructura, ya que al definir estas capas de caché en servicios de, de CDN como lo es CloudFront, poner cierta lógica de la aplicación en servicios como Lambda ejecutándose en el Edge o en la frontera, esto nos puede ayudar a minimizar el tráfico que recibimos. Tal vez eh, hay una implicación de que tal vez lo, los usuarios no vean el contenido reflejado lo más pronto o lo que están esperando. Pero la ventaja es que podemos sobrevivir temporalmente sin la necesidad de escalar la plataforma que tenemos. Entonces, como les comentaba, son servicios que se pueden implementar muy rápido, ponerlos enfrente de, de mi plataforma, de mi aplicación, de mi sitio web, de mi aplicación móvil, que nos puede ayudar mucho en este caso. Ahora, todos esos casos que les estaba comentando están relacionados a la parte del negocio. Eh, no sé si estén de acuerdo conmigo, pero también hay otro tipo de afectaciones que tienen las empresas, que es, les afecta cómo es su modelo operativo, cómo están operando actualmente, cómo es el, el se tienen que ajustar para trabajar desde casa, cómo ha cambiado la manera en que interactúan con los proveedores. Ese es otro tipo de afectaciones que tienen las empresas. Entonces, Jesús, aquí por qué no nos platicas lo que está pasando en estos casos.
0: Con todo gusto, Iván. Y concuerdo completamente con lo que comentabas hace un momento en los temas de seguridad y distribución y entrega de contenido. Pues son cosas que hay que tener en cuenta para poder hacerlo muy rápido y pues obviamente responder a las necesidades cambiantes del negocio y de los usuarios que consumen nuestras aplicaciones pues muy, muy rápido. Y hablando específicamente sobre lo que me preguntas, el tema del de home office y cómo esto ha cambiado la forma de interactuar entre proveedores y clientes, pues fíjate que específicamente en México podemos hablar de organizaciones que todavía no han dado el salto hacia el modelo regular que conocemos como home office, que por ejemplo nosotros estamos implementando el día de hoy. Y sin duda, esta situación que el COVID-19 nos está haciendo vivir ejerce presión hacia las organizaciones para que esto ocurra. Definitivamente, estas... Empresas requieren de un modelo de home office para continuar operando, para continuar y pues para ofrecerle a, a sus usuarios los mismos servicios que les ofrecían cuando no estábamos en una época de contingencia.
1: Sí, en algunos casos estoy de acuerdo contigo. Algunas empresas llevaban mucho tiempo evaluando alternativas de teletrabajo, de escritores virtuales, pero realmente nunca había representado una necesidad inmediata hacerlo. Pero esta situación los forzó en, en algunos casos a, a tomar la decisión más rápido, ¿no? Acelerar, ¿no? Yo creo que ese, ese es el. Exacto. Parte.
0: Exactamente, fíjate, en México, por ejemplo, se tienen algunos paradigmas como que, eh, no sé, los colaboradores de, de la organización requieren de supervisión continua para pues, asegurar que las actividades que tienen dentro de su plan de trabajo sean ejecutadas y la realidad es que yo creo que eso depende más de la madurez que tengan estos colaboradores pero también al mismo tiempo de la seguridad de los líderes de estas organizaciones. Estas personas o estos líderes deben de asegurarse y sentir que tienen a las personas adecuadas y responsablemente activas para pues, hacer su trabajo sin supervisión física o supervisión presencial en sitio. Y bueno, culturalmente hablando, también es necesario tomar otras medidas. Tener un espacio de trabajo definido, un horario de trabajo definido. Obviamente, comunicárselo a las personas que viven en la misma casa que tú. Hay que definir con mucha claridad estos límites para que, aunque estás en tu casa, que las personas que te rodean sepan que estás en tu ambiente de trabajo y que estás continuando trabajando y dando los resultados necesarios. Este tema de los resultados necesarios también es importante destacarlo. IDC y Forbes y muchas otras empresas dicen que lo más importante es enfocarte en las métricas esperadas de los trabajadores y obviamente darles las herramientas necesarias para que puedan cumplir con su trabajo en tiempo y en forma. La realidad, Iván, es que yo creo que actualmente contamos con todas las herramientas tecnológicas y digitales, obviamente, que permiten llevar a cabo pues, la mayor parte, si no es que todas las actividades profesionales, de manera remota. Por ejemplo, en AWS tenemos un montón de herramientas para ayudarnos. Gustavo, ¿nos puedes comentar qué opciones tiene disponibles AWS para ayudar aquí?
2: Claro que sí, Jesús. Yo separaría en dos grandes grupos de servicios, uno relacionado a habilitar canales de atención remoto, entonces ahí pensando principalmente en las empresas de, de retail o, o las empresas de consumo masivo en que hay un contacto directo con los clientes eh, sigue siendo importante, entonces los, los hotlines, ¿cierto? las mesas de ayuda, entonces para eso eh, AWS tiene un servicio de contact center como servicio totalmente administrado pago por uso entonces las empresas tienen la capacidad de crecer en números de agentes sin invertir previamente en infraestructura y por el otro lado la, la, las herramientas de potenciar el trabajo remoto y la colaboración y hay para eso AWS tiene servicios de escritorio como servicios entonces uno puede subir su propio workstation en la nube totalmente administrado de forma centralizada con las políticas del ambiente corporativo, con una conectividad hacia las aplicaciones que ya están en la nube o a través de, de enlaces directos, VPN. Por el otro lado, para... Dejar que aplicaciones, muchas veces las aplicaciones un poco más legacy, cliente-servidor, por ejemplo, uno podría utilizar un servicio como upstream 2.0, que nos permita hacer streaming de aplicaciones cliente-servidor de forma segura, entregando la aplicación vía browser, pero con todos los controles de seguridad y de auditoría de un ambiente controlado. Por un otro lado, tenemos ahí WorkDocs, que es un servicio de compartir, eh, subir y compartir archivos, que también permite la colaboración en cuanto a pedir feedback de un documento, hacer una revisión, añadir comentarios. Amazon Chime, que es un, un servicio de comunicación que nos permite tener reuniones, hacer videollamadas, integrar con la infraestructura de telefonía empresarial que uno ya eventualmente ya posee dentro de, de sus oficinas. Oye Gus, eh,
0: una, una, una pregunta aquí, porque me recuerdo haber leído en algún, en algún lugar que estos últimos servicios que acabas de comentar como Chime, WorkDocs, incluyendo también WorkSpaces, tenían una especie de capa gratuita por este tema de la contingencia.
2: Sí, es verdad Jesús, AWS para... para... WorkDocs, WorkSpaces y Amazon Chime entrega sus servicios para nuevos clientes de forma gratuita hasta el 30 de junio es la fecha actualizada porque creemos que es una forma de, de aportar con esas herramientas de colaboración en cuanto dure los periodos de contingencia en que todos estamos trabajando desde la casa sin tener la opción de, de hacerlo lo distinto. Y, y un, un caso que, que también es interesante, y yo tuve esa experiencia con un cliente acá en Chile, tiene que ver con los clientes que estaban en sus proyectos de migración hacia la nube, también de un día para otro entendieron que también necesitaban, a, a través de la nube entregar acceso seguro a sus redes corporativas. Entonces uno podría también utilizar el servicio de, de client VPN que, que AWS ofrece y una vez que uno ya tiene algo de conectividad hasta sus ambientes, hasta sus oficinas, de forma segura, seja por Direct Connect ou VPN, uno poderia ter essa flota de infraestrutura para para suportar usuários por VPN, então, cada empregado, desde seus casas podrían establecer una conexión segura utilizando client VPN y de ahí hacia utilizar la nube como un hub de conectividad y el client VPN también se cobra por uso y todo. Entonces, también es una forma de acelerar ahí la adopción de medidas para el teletrabajo.
0: Justamente, Gustavo, hablando de estos servicios, tengo dos clientes que, bueno, últimamente he trabajado muchísimo con ellos. Uno de ellos tiene más o menos 700 personas hoy en día ya laborando desde sus casas porque les fue entregado una herramienta de trabajo y justo es una de las que acabas de comentar, es WorkSpaces. Esta empresa no entrega laptops a, a, sus, a sus empleados, pero con WorkSpaces prácticamente desde cualquier dispositivo puedes entrar a este escritorio, seguir trabajando en él. Y hablando también del acceso a redes corporativas, como lo comentas, Gustavo, también tengo otro cliente que no tenía en mente una especie de teletrabajo o Home Office, pero con Client VPN Hoy en día a más de sus 200 colaboradores les está entregando este cliente de VPN para que utilizando las mismas laptops que les entrega la empresa pueden conectarse a la red corporativa y pueden tener acceso a todas estas herramientas de trabajo a las que estaban acostumbrados como si estuvieran en la oficina, pero desde su casa o desde, o desde los lugares en donde se encuentren trabajando. Oye Iván, ¿por qué no nos platicas un poquito de la información que tiene AWS disponible en línea para todos sus
1: clientes. Claro que sí, Jesús. De hecho, como respuesta de la crisis que estamos viviendo actualmente, nosotros lanzamos una página, que es como un repositorio. Ustedes pueden encontrarla si escriben la, la dirección o el URL aws.amazon.com diagonal COVID-19. En esta página van a encontrar que nosotros estamos centralizando o estamos juntando todos los diferentes recursos disponibles que nosotros creemos que pueden ser de utilidad para los clientes para abordar diferentes temas o problemáticas que estén teniendo a consecuencia de esta crisis. Por ejemplo, pueden encontrar iniciativas que está haciendo AWS para ayudar con, en temas de crisis, qué productos y servicios nosotros recomendamos o que podrían o ayudarles a salir de, de estas situaciones. También van a encontrar algunos artículos escritos por diferentes especialistas, artículos que nosotros conocemos como blogs, eh, hay información relacionada de sector público, qué información hay o qué están haciendo nuestros partners, algunos seminarios, en fin, mucha información que ustedes pueden utilizar y que ya la tenemos recopilada dentro de esta misma, este repositorio o esta página, que es nuestro centro de ayuda para, ante esta situación. Pero estoy seguro que hay mucho más recursos aparte de estos. Gus, ¿por qué no nos platicas un poco de, de qué otros recursos tenemos?
2: Claro que sí, puede encontrar mayores detalles de esas iniciativas que les voy a comentar eh, en esa misma landing page que mencionas, pero aquí me gustaría reforzar dos iniciativas que AWS empezó. Una tiene que ver con entregar la información actualizada de fuentes confiables en relación al progreso de la pandemia alrededor del mundo. Entonces, existe un data lake de informaciones desde la Universidad de John Hopkins, por ejemplo, y otros proveedores de información para que investigadores, que interesados, comunidad científica, comunidad médica, puedan obtener esa información analizarla, aplicar eh, modelos estadísticos, modelos de inteligencia artificial, etcétera, Y también del otro lado existe ahora una línea de créditos y apoyo de, de soporte técnico para iniciativas de investigación en la búsqueda de tratamiento y métodos alternativos de diagnóstico para COVID-19. Así que yo creo que también hay un lado de apoyarnos en la tecnología, en la escalabilidad de los servicios de nube, para, exactamente a través de la tecnología, buscar mejores tratamientos y, y métodos más eficientes de diagnóstico.
0: Qué interesante está esa parte. Entonces, con mismo eh, AWS está poniendo disponible esta información como Data Lake. Súper, súper interesante, Gustavo. Bueno, esta ha sido la sesión del día de hoy para hablar de cómo podemos tomar ventaja de utilizar la nube de AWS en estos tiempos y en estas situaciones que estamos viviendo durante estos meses. Muchas gracias por escucharnos, esperamos haya sido de su agrado y que toda esta información compartida les sea útil. Recuerden que nos encantaría leerlos, solo escríbanos a en español amazon.com. Yo soy Jesús Contreras y me acompañan Iván Salazar, Gustavo Veloso y como nos gusta decir en AWS, sigamos construyendo.